0: hat sich wieder einiges angesammelt an Audiobeiträgen und E-Mails von euch. Von daher machen wir mal wieder eine schöne lange F-Folge. So, ich bin zwar immer noch nicht fit, bin aber heute zumindest schon mal einmal ein bisschen aufgestanden, ein bisschen draußen rumgerannt. Ähm, diejenigen, die nicht wissen, was los ist, ich habe äh, ja, einen grippalen Infekt, nennt man den ja. Ähm, da hänge ich jetzt schon ein paar Tage mit dran, genauer genommen eigentlich sogar seit zwei Wochen, weil in der ersten Woche fing das schon an und dann habe ich gedacht, äh, ich ruhe mich da ein bisschen aus und so weiter und bin dann zu früh wieder rausgegangen und äh, dann hat es mich erst richtig erwischt und somit äh, bin ich seit Mitte letzter Woche flachliegend. Mit Fieber und allem drum und dran, was da so dazugehört. Fieber ist mittlerweile weg. Ich darf sogar schon wieder feste Nahrung zu mir nehmen, immerhin. Ist im Prinzip nur noch der Kopf, der sich halt anfühlt, als wenn der voller Schnodder wäre und äh, kurz vorm Platzen ist. Bis äh, heute hatte ich die ganzen Tage über auch ziemlich Kopfschmerzen damit. Und ja, man kann nicht richtig durchatmen, Nase, alles ist dicht. Ähm. Mittlerweile geht das schon ein bisschen besser, aber ansonsten ein bisschen Kopf- und Gliederschmerzen und so ein Scheiß, was da eben noch so dazugehört, kratziger Hals. Und das ist eben auch das, worauf ich eigentlich drauf zukommen will. Kann sein, dass ich hier die Folge mittendrin irgendwann zwischendurch einfach abbrechen muss und dass wir da ein Ende schon machen müssen. Dann mache ich da eventuell zwei Folgen draus, wenn es dann geht. Ähm, einfach mir, wie ich mir vorstellen könnte im Moment, dass mir irgendwann die Stimme komplett versagt, dass das immer kratziger wird im Hals und dann hört es halt auf. Und dann machen wir zwei F-Folgen hintereinander. Ich denke mal, es soll uns aber ja nicht stören und soweit wie ich komme, probiere ich jetzt erstmal aufzuzeichnen. Es geht hier also erstmal voran, nur nicht mit den Computeraufträgen, in das Büro werde ich jetzt noch nicht wieder reingehen, ich möchte erst den Bild zu Beelzebub komplett ausgetrieben haben, sonst geht mir es genauso wie letzte Woche, dass ich wieder denke, ach, das geht ja schon, kannst ja schon wieder was machen, rennst draußen rum und so weiter und bist im Büro die ganze Zeit und im Endeffekt erwischt es mich dann wieder voll, habe ich jetzt langsam keine Lust mehr drauf, wie will den Rotz erstmal raus haben und dann kann ich ganz normal weiterarbeiten. Diejenigen also unter euch, die auf ihre Bestellungen warten, einfach noch ein paar Tage warten. Ich denke mal, dass ich so, wir haben jetzt Montag, dass ich so Mitte der Woche Richtung Ende der Woche äh, wieder richtig in Gang kommen kann und dann bin ich auch wieder im Büro und kann mich um euren Kram kümmern und dann geht das hier Schlag auf Schlag auch wieder raus. Ähm, Nützt halt alles nichts, es bringt jetzt nichts, wenn ich da jetzt wieder versuche, jetzt schon zu arbeiten und dann erwischt es mich dann doch wieder irgendwie, genauso wie das eben letzte Woche passiert ist, beziehungsweise jetzt ja vor zwei Wochen und dann hänge ich hier wieder im Bett, da habe ich nun wirklich überhaupt keine Lust mehr dazu. Von daher ist es sicherlich von Vorteil, wenn ich das erstmal hier noch komplett auskuriere. Ich hoffe, das ist in eurem Interesse auch. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein bisschen was rausschaffe und dann liege ich wieder flach. Also, ich bitte um euer Verständnis. Und äh, hoffe, dass ich dann in dieser Woche wieder ins Büro kann, richtig vernünftig, und dann geht das wieder hier richtig los. So, und ansonsten habe ich euch ja schon gesagt, relativ langweilig, wenn man den ganzen Tag im Bett liegt. Ähm, deswegen habe ich schon gesagt, äh, wollte ich zwischendurch so ein bisschen Podcasts aufzeichnen. Und äh, ja, ich habe ja immer noch eure vielen diversen E-Mails und Nachrichten, Fragen und äh, Audiobeiträge. Und die müssen wir hier ja auch mal langsam mit abklappern. Von daher machen wir heute mal wieder eine F-Folge. Soweit, wie ich mit der Stimme komme, notfalls machen wir eben auch zwei. Ich fange mal mit dem Dennis an, weil ich für ihn keine Antworten habe. Dennis wird sich vielleicht jetzt ein bisschen wundern. Ähm, Dennis, ich habe dir heute... äh, die Aufsprache für den neuen Abspann geschickt. Ich hoffe, das ist bei dir angekommen. Ähm, kannst ja also anfangen zu basteln, dass wir dann den Abspann aktualisiert bekommen. Ähm, Ansonsten, du hattest mir in einer der letzten Nachrichten geschrieben, dass du dann eben noch warten willst, bis ich wieder gesund bin und auf deine Fragen ähm, antworten kann. Ich habe dann hier eben die E-Mails von dir, die ich alle die letzten Zeit zu bekommen habe, alle mal durchgeackert, von hier auf dem, aus, dem, aus dem iPad heraus auf dem Computer im Büro, äh, habe ich mir die ganzen E-Mails von dir mal eben durchfiltern lassen geguckt. Ähm, ich habe da nichts gefunden, was ich dir nicht schon beantwortet habe. Von daher, äh, ich bin mit dir soweit wie ich das so äh, sehen konnte, eigentlich blank. Sprich, ähm, die paar Sachen, die du gefragt hattest, die hätte ich dir eigentlich per E-Mail beantwortet. Und jetzt weiß ich nicht so recht, auf welche Antworten du noch wartest. Wenn da irgendwie was zwischen war, ähm, wo noch äh, bei dir eine Frage offen ist oder so, dann mail mir die bitte nochmal, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ich habe jedenfalls soweit erstmal jetzt nichts gefunden, von daher wüsste ich nicht, was ich dir jetzt noch beantworten könnte. Schreib einfach nochmal, vielleicht ist ja irgendwo auch mal eine E-Mail wirklich mal verloren gegangen oder so. Einfach nochmal her dann kann ich die natürlich gern beantworten. Ansonsten hier eine wichtige Information von dem Dennis, der hat nämlich diese Magic Remote von Blinzeln bekommen. Das ist ja diese sehr angenehme Fernbedienung, die auf der einen Seite wie eine ganz normale Multimedia-Fernbedienung angeordnet ist. Also typisch mit diesem Steuerkreuz und Zifferntasten und so weiter. Und in der Mitte ist eine dicke OK-Taste, wie man sie so von allerlei Fernbedienungen kennt. Das hat sich ja relativ, dieses Design hat sich ja relativ gut durchgesetzt. Und so ist die eine Seite dieser Fernbedienung eben auch so angeordnet. ist eigentlich auch eine ziemlich ordentliche Fernbedienung, hat man ordentlich was in der Hand ähm, aber im Endeffekt ist sie wirklich so, als wenn man vom Fernseher oder vom oder sonst irgendwie eine Fernbedienung hat. So, und wenn man die umdreht und quer nimmt, dann hat man eine normale Querztastatur, äh, schöne gummierte Tastatur, kann man angenehm drauf tippen, äh, kann man eben Text drauf eingeben und so weiter. Und dann hatte ich euch die hier im Podcast auch schon vorgestellt und gesagt, die funkt eigentlich über 2,4 Gigahertz und sollte dann eigentlich entsprechend die Reichweite ganz ordentlich haben. Ähm, hat der Hersteller natürlich auch so beschrieben, habe ich mich so auch drauf verlassen. Ähm, nun hat Dennis was festgestellt, was ich nicht festgestellt habe, einfach weil ich mich auf die Herstellerangaben äh, verlassen habe und nicht ausprobiert habe. Das heißt, ich habe die natürlich, die Magic Remote, hier ausprobiert im Büro. Ja, Stöpsel rein, Tast- Tastatur bzw. Fernbedienung in die Hand genommen, damit rumgedaddelt und rumgearbeitet. Und habe die für gut befunden. Habe gedacht, okay, das ist ein richtig schickes Ding. Da kann man alles mitmachen, was man eigentlich so machen möchte. Braucht keine Treiber, keine zusätzliche Software. Einfach Stöpsel reinstecken und ich kann loslegen. Hat mir sehr gut gefallen. So, das geht Dennis offensichtlich genauso. Zumindest das, was er mir geschrieben hat. Ihm gefällt die auch sehr gut. Er kann da auch sehr schön mit arbeiten. Aber nun kommt der Klopfer. ähm, Ist aus dem Zimmer rausgegangen. Ging das Ganze schon nicht mehr. Und er wollte ihn natürlich ganz gerne bei sich aus der Küche und so. Da wollte er den Computer mit ansteuern. Soll ja eigentlich auch so funktionieren. 2,4 GHz ist bekannt aus dem WLAN-Netz. Das heißt, so wie WLAN-Reichweite hätte diese Tastatur, diese Fernbedienung eigentlich auch haben müssen. Hat sie aber nicht. Wir sind noch nicht dahinter gekommen, was der Grund ist. Ich bin momentan ja krank im Bett. Das heißt, ich kann dem auch nicht weiter nachgehen. Und Dennis hat nur festgestellt, das scheint irgendwie ein Infrarotempfänger zu sein, dieser kleine Stöpsel, der dabei ist. Ähm, Irgendwie wird sie dann auch noch 2,4 GHz senden. Aber niemand weiß, was, wofür der es nun genau da ist, denn ähm, dieser Tastaturteil jedenfalls, der scheint wohl nur über äh, diesen Infrarotempfänger zu gehen. Das heißt, die Dinger brauchen schon relativen Sichtkontakt zu Halbwegs. Ähm, also mehr als 10 Meter wird es auf alle Fälle da nicht werden. Man muss sich also im selben Raum befinden und kann dann nicht den Raum verlassen. Das ist, war so von mir jedenfalls nicht gedacht. Ähm, Wenn es dann so wäre, ich könnte es nicht ändern. Äh, die Magic Remote ist trotzdem ein geiles Teil. Aber äh, man kann sie eben nicht dafür verwenden, wie ich es gedacht hatte. Ich habe euch ja, glaube ich, im Podcast auch erzählt, was ich dann so cool fände, ist, wenn man dann eben auf die Terrasse gehen kann oder auf den Balkon und nimmt sich einen Lautsprecher mit, Funklautsprecher, und kann dann eben aus, von der Terrasse äh, aus blindlings seinen Computer im, irgendwo im Büro, im Keller, was weiß ich, wo der steht, spielt dann ja keine Rolle, bedienen und äh, kann dann sich zum Beispiel Musik oder einen Radiosender oder irgendwas anmachen und äh, somit das ganze Ding komplett steuern. So hatte ich es natürlich gedacht, wäre natürlich perfekt gewesen. So scheint es jedenfalls mal eben nicht zu funktionieren. So, der Dennis hat sich nun damit beholfen, der hat so ein Funkübertragungssystem, sowas ähnliches, wie ich euch hier im Podcast auch schon mal erklärt habe, weil sich das jemand äh, gewünscht oder sowas gesucht hat. Also ein Audio-Video-Übertragungssystem, mit dem man normalerweise Signale vom Receiver, vom Fernseher und so weiter eben weiter übertragen kann. Über mehrere hundert Meter geht das teilweise sogar, je nachdem was man dafür Geräte nimmt. Und äh, die übertragen eben auch den Infrarotkanal, ähm, weil man natürlich auch aus der Ferne dann den Receiver oder den Fernseher mal eben umschalten können möchte. Das ist ja ganz normal, äh, deswegen übertragen die eben auch Infrarotsignale. Und äh, so ein Ding hat der Dennis eben auch und hat dann einfach sich das so gebastelt, dass er seine Magic Remote einfach in der Küche benutzen kann. Und dann geht das über dieses Infrarot-Funksystem eben drüber in sein Büro oder wo sein Gerät dann stehen hat. Und da hat er dann die Infrarotsignale da wieder in den Empfänger und schon funktioniert das Ganze wieder. Ähm, Ist natürlich nicht so ganz Sinn der Sache, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Äh, Im Moment kann es jetzt erstmal auch nicht ändern. Ich muss dem nochmal nachgehen es Da irgendwie einen Trick gibt oder so, oder was das überhaupt auf sich hat mit diesem Infrarot. Denn wie gesagt, der Hersteller, der schreibt eindeutig von Funksystem 2,4 Gigahertz. Ähm, von Infrarot ist da überhaupt nichts, ähm, ja, wird da gar nichts weiter äh, beschrieben. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Aber ich gehe jetzt natürlich komplett davon aus, dass, äh, dass das so ist, wie Dennis mir das schreibt. Ähm, der wird mir ja keinen Blödsinn erzählen. Äh, ich weiß bloß noch nicht, warum das so ist. Gut, aber erstmal müssen wir es so hinnehmen und selbst. Wenn man es nicht anders hindrehen kann, äh, ich kann es da nicht ändern. Ich kann ja die Magic Remote nicht eben mal umbauen oder so. Ähm, Dann müssen wir es so hinnehmen. Dann werde ich also wahrscheinlich nur den Text im Shop dann entsprechend korrigieren und darauf hinweisen, dass äh, man das Ding eben nur im selben Raum benutzen kann. Ist aber eine wichtige Info, denke ich. Deswegen wollte ich euch die hier nochmal eben wiedergeben. Ähm, Ja, Wer also im Sinn hat, sich eventuell für diese Magic Remote zu interessieren, müsst euch darüber im Klaren sein, ist also festgestellt worden, funktioniert nicht ähm, über, wer weiß wie viele Meter und mit Wänden und so dazwischen, sondern das ist mehr oder weniger eben eine Geschichte für denselben Raum. Dann funktioniert das und dann ist das auch eine sehr schöne, angenehme, komfortable Fernbedienung. Ist also prima, um beispielsweise irgendwie einen kleinen Computer oder sowas, oder wenn ihr an den Molino-Computer denkt und habt das Ding dann im Wohnzimmer und wollt einfach auf der Couch das ganze Teil komplett bedienen, Dafür natürlich perfekt dann. Ähm, Ja, dann wisst ihr aber schon mal so weit Bescheid, ähm, dass die Magic Remote eben ihre Einbußen hat, nämlich, dass man sie nur im selben Raum benutzen kann. Gut. Äh, Dennis und die anderen Geschichten, wo du auf Antworten wartest, schreib mir bitte nochmal. Nehmen wir uns mal die die nächste Anfrage vor. Von der Bärbel habe ich ja mehrere E-Mails schon bekommen. Äh, Auf eine bin ich ja ziemlich detailliert äh, in der letzten Folge eingegangen, wo ich euch die ganze Geschichte mit dem RGB nochmal erklärt habe, die ganze komplette Folge über Farben. Ähm, Somit habe ich das recht ausführlich und erschöpfend ja äh, nochmal erklärt. Und äh, ja, ansonsten äh, hat Bärbel mir aber noch einen Audiobeitrag geschickt. Den wollte ich ganz gerne hier nochmal mit einspielen. Ihr erinnert euch vielleicht, in irgendeiner von früheren Folgen oder so habe ich mal mit erwähnt, dass äh, ein, zwei Leute unzufrieden waren nach einem Windows 10 Update. Ähm, Dann hat sich ja dieses komplette Startmenü komplett verändert. Ähm, Und äh, ich habe das dann nur kurz mal mit NVDA einfach durchprobiert, ob ich da per Tabulator und so weiter in diese Symbolleiste auf der linken Seite wieder reinkomme. Ähm, Ist mir da äh, ad hoc jetzt so nicht gelungen. Und von daher habe ich das erstmal nach hinten gestellt. Habe gesagt, okay, gucke ich mir irgendwann später nochmal genauer an. Ähm, Und äh, hab dann hier davon ja auch erzählt im Podcast und dann äh, haben mehrere geschrieben, wie es geht. Und äh, ja, Bärbel hat, war so nett, hat einen Audiobeitrag mal kurz gemacht und zeigte uns das da. Und äh, das ist natürlich das Einfachste. So mit äh, den anderen beiden, die äh, dazu noch was geschrieben haben, auch nochmal einen schönen Dank. Aber wir nehmen jetzt mal stellvertretend eben den Beitrag hier von der Bärbel mit rein. Und dann können alle das hören, wie es eben äh, gemacht werden kann. <lacht>
1: Hallo Kurt, ich sitze vor meinem Notebook, da ist Windows 10 drauf und ich arbeite mit JAWS 17. Und ich versuche mal zu zeigen, wie man mit der Tastatur und dem Screenreader das Programm beendet bzw. den Rechner herunterfährt. Zuerst also auf die Windows-Taste und einmal mit Pfeil.
0: Feld Suchen Eingabefeld Abbindestrich Ansicht aktiviert Abbindestrich Ansicht Listenfeld meist verwendet
1: Und jetzt geht's weiter mit Tab
0: Tab Ansicht mit angehefteten Elementen Listenfeld Tab Feld Suchen Eingabefeld Tab Mikrofonschalter Tab Navigationsmenü Listenfeld Navigationsmenü ein Schrägstrich aus reduziert. Ein von fünf.
1: Und hier sind wir richtig. Weiter mit Pfeil runter.
0: Benutzerkonto für Berbel. Explorer. Einstellungen. Ein Schrägstrich aus.
1: Bestätigen.
0: Eingabe. Menü. Energie sparen. Zum Bewegen herunterfahren. Neustarten. N. Energie sparen. Herunterfahren.
1: H. Und das war's schon. Ich hoffe, das konnte man verstehen. Ich arbeite mit dem Milestone und habe eigentlich mit Audioaufnahmen überhaupt keine Erfahrung. Für dein äh, Podcast 81 habe ich mich per E-Mail bedankt. Ich hoffe, du hast sie erhalten und sie ist nicht aus Versehen im Sp- Spam-Ordner gelandet. Viele Grüße von Bärbel.
0: Ja, herzlichen Dank, Bärbel, für den Audiobeitrag. Ähm, ich fand den von der Qualität her also absolut super. Äh, man konnte dich prima verstehen, war alles prima. Äh, von daher hoffe ich natürlich so ein bisschen, dass man von dir vielleicht öfter mal was hört. Mich würde es persönlich jedenfalls freuen. Ähm, von daher trau dich ruhig, man kann dich sehr gut verstehen. Es klingt gut, äh, es ist kein Verzehren, kein Grauschen, kein Knacksen so weit zu hören. Ich habe es jetzt zwar nur normal am iPhone äh, Lautsprecher gehört. Aber trotzdem, ich fand das völlig in Ordnung und war super zu hören. Von daher äh, gerne noch mehr davon. Deine E-Mails sind angekommen, hatte ich dir ja auch schon mal wieder drauf geantwortet und da auch ähm, schönen Dank dafür. Wie gesagt, ich finde das immer sehr interessant. Du hattest ja so ein bisschen Sorge, als du mir die letzte längere E-Mail geschrieben hattest, dass ich mir die vielleicht gar nicht ganz durchlese. Doch, das mache ich. Es kann zwar mal passieren, dass ich mir die weiter einspare, dass ich sozusagen in dem Moment vielleicht gerade nicht so viel Zeit habe, dass ich eine lange E-Mail mir mal durchlesen kann. Wenn ich aber zum Beispiel alleine bin und bin nur zu faul zum Lesen, mache ich eben mit der Zwei-Fingergeste von oben, vom Rand nach unten, in, den, in die Mitte des Bildschirms am iPhone, habe ich mir das so gelegt, dass mir das dann vorgelesen wird. Und äh, das funktioniert dann auch ganz gut. So, und wenn ich gerade Zeit und Lust habe, selber zu lesen, dann lese ich es eben selber durch. Dann macht mir auch eine längere E-Mail nichts. ist natürlich alles so eingestellt, dass ich es relativ komfortabel mir durchscrollen kann und lesen. Ähm, ja, das ist bei mir gerade so in der Schwelle. Ich weiß immer nicht so ganz genau. Manchmal habe ich das eben so, dass ich sage, okay, ich lese es lieber so, normal mit den Augen, mit meinem Sehrest. Und dann gibt es wieder so Phasen. Äh, da scheint mich das besonders anzustrengen oder so. Das geht gerade schlechter. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Es gibt einfach Tage, da fühlt man sich so ein bisschen fitter. Auch vom, äh, wer jetzt noch auch Probleme hat mit den Augen, aber nicht ganz blind ist. Auch vom Sehrest her oder so. Sehr unterschiedlich. Manchmal fühle ich mich wirklich, als wenn ich schon komplett blind bin. Äh, als wenn ich mit meinem Sehrest überhaupt nichts mehr anfangen kann. Alles ist irgendwie verschwommen und verwischt. Und man kann da gar nichts richtig mehr lesen und so und nichts erkennen. Und dann gibt es wieder Tage, da habe ich dann das Gefühl, heute läuft das wieder ganz gut. Ähm, da kann ich sogar Dinge erkennen und sehen, wo ich sonst an anderen Tagen überhaupt keine Chance hätte. Wundert mich selber, aber es ist bei mir sehr unterschiedlich und ist wirklich t- tagesformabhängig. Aber Bärbel, ich hatte dir das ja schon mal erklärt, eben, ich lese deine E-Mails besonders gern. Du schreibst sehr, hast einen sehr angenehmen Schreibstil und schreibst sehr interessant. Deswegen lese ich mir das auch sehr gerne dann durch. Das ist nicht anstrengend, das ist gut zu lesen. Ähm, Du schreibst auch, äh, wie das bei dir zum Beispiel in der Schulzeit war und so weiter, hast du dich auf Folge 10 mitbezogen. Für mich ist das durchaus interessant und deswegen, ich hatte euch ja im Podcast auch äh, ermutigt, dass ihr mir mal ruhig zurückschreibt, wie das bei euch vielleicht so war. Ich finde das durchaus immer spannend und von daher freue ich mich auch über solche E-Mails dann. Tja, Bärbel, ansonsten, ich freue mich schon auf deinen nächsten Audiobeitrag. Bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Und ansonsten bin ich, freue ich mich natürlich genauso über deine E-Mails. Ähm, denk mal und hoffe mal, da kommt vielleicht noch was von dir. Also, bis zum nächsten Mal dann.
2: Ja, hallo Cord. Ähm der dritte Audiobeitrag in Folge von mir. Ähm, du merkst schon, ich bin da ziemlich fleißig dran. Ne?
0: Na, an die anderen habt ihr ihn wieder erkannt an der Stimme. Das ist der Niklas, von dem habe ich einen Audiobeitrag bekommen. Hören wir uns mal an, was Niklas noch so weiter zu erzählen hat.
2: Ähm, ich äh, ja, möchte nochmal eben auf meinen äh, letzten Audiobeitrag eingehen vielen dank dass du dir da so viel zeit für nimmst und das ganze so ausführlich behandelst das finde ich super Ähm, was das notebook betrifft äh, da ist mir ehrlich gesagt auch deine äh, qualitätseinschätzung ähm, wichtiger Äh, also falls du das ding nicht mit einem i7 prozessor finden würdest Such mir ruhig eine Alternative raus beziehungsweise nimm ruhig das, was du kennst oder biete mir mehrere Varianten an, wie gesagt, je nachdem, was du so findest. Ähm, mir ist Qualität genauso wichtig wie dir, mir ist äh, Stabilität und äh, wenn möglich auch Robustheit sehr wichtig und ähm, ja, ich äh, ein R- in i7 wäre optimal, das wäre ganz klasse, äh, aber äh, wie gesagt, ähm, wenn es das nicht gäbe, dann wäre es jetzt, jetzt auch kein Muss, es sei denn, du hast eine genauso gute Alternative, die dir genauso gut gefällt mit einem i7. Wo du sagst, Mensch, das kann ich dem Niklas eigentlich auch noch anbieten. Ja
0: Niklas, ich hatte natürlich schon so grob mal geguckt, was es gibt. ähm, Und äh, ich sagte dir ja schon, dass ich am liebsten so ein Notebook hätte, wie ich äh, für Alexander eingerichtet habe. Und das entsprechend eben mit dem i7 und dann die SSD, die hätte man sicherlich noch auswechseln können gegen noch was größeres du willst da ja ein bisschen mehr geld noch reinstecken da wäre noch eine größere ssd bei übrig gewesen ähm, so war so meine überlegung auch arbeitsspeicher kann man bei dir noch einen tacken mehr mit reinbauen ähm, das passt da noch alles mit rein ins budget ähm, das problem ist plus, ich habe so mit dem i7 überhaupt nicht finden können äh, ich glaube das war noch nicht mal mit dem i5 dazwischen nun weiß ich nicht es kann natürlich sein dass die größeren Modelle einfach im Moment gerade nicht verfügbar sind, dass die dann irgendwie wieder kommen. Äh, wundere mich aber trotzdem, normalerweise müssten mir die zumindest mit angezeigt werden. Äh, ich habe es bisher so noch nicht wieder gefunden. Alternative wäre halt einfach, äh, ähnlich ordentlich gutes Ding zu nehmen. Ähm, und dann die SSD, da sind dann meistens einzelne SSDs nur drin, ist dann keine weitere Festplatte mit drin, ist dann eine einzelne SSD drin. Wäre jetzt auch keine große Katastrophe, die müssen wir dann eben wahrscheinlich aus bauen und gegen eine große dann eintauschen. Ähm, Denn wenn dann nur eine 256er SSD drin ist oder selbst eine 512er, ähm, ich denke mal, da willst du noch ein bisschen mehr haben. Äh, Da würde ich ganz gerne dann schauen, ob ich da nicht eventuell einen Terabyte SSD wenigstens reinbekomme. 2 Terabyte ist glaube ich noch ähm, unverschämt teuer, aber eine Terabyte müsste eigentlich schon zu schaffen sein. Das muss ich mir dann alles nochmal genau durchkalkulieren und gucken, wie ich das hinkriege. Ähm, Ich denke mal aber, da im Moment sieht es so aus, als wenn es eher dahin läuft, dass wir was mit dem i7 nehmen und die SSD austauschen, vielleicht den Speicher noch äh, erweitern. Ähm, Vielleicht muss ich die Module da sogar austauschen. Das kommt darauf an, welche äh, der Hersteller da vorinstalliert hat. Aber, ähm, ja, kommen wir dann hinter.
2: Ansonsten hörte sich das Notebook von dem ähm, Alexander, hieß er glaube ich, genau, Äh, nämlich sehr gut an und das äh, würde mir echt schon gefallen ähm, ja, äh, was wollte ich noch? Ach so, ja genau. Äh, Was du mit den Überraschungen sagtest, das äh, würde ich auch sehr gerne vermeiden wollen. Und aus den im Podcast genannten Gründen wäre mir äh, auch ein Multiboot-System einmal mit Windows 7 und einmal mit Windows 10 schon relativ wichtig. Also wäre es schon ganz gut, wenn wir uns da auf Hardware besinnen, die du kennst, wo du weißt, dass das auch klappt. Denn das kann man dann im Notfall ja immer noch äh, starten. Habe ich ja jetzt Bei dem Nano, Entschuldigung, auch als Hauptsystem ähm, drauf, das Windows 7. Und das möchte ich ganz gerne äh, auch beibehalten und nicht einfach so runterfallen äh, lassen. Ja, also das mit, wie gesagt, das mit dem äh, Sidolin werde ich mal machen auf jeden Fall. Ähm, ja, Reparatur-Notebooks hm, muss man dann natürlich gucken. Also ich sag mal, äh, es heißt ja nicht, dass das jetzt passieren muss, äh, was du, äh, was ich jetzt meinte mit dem Scharnier und so zwangsläufig. Ich gehe normalerweise recht vorsichtig mit meinen Geräten um. Wie gesagt, mein Lenovo ist bestimmt jetzt vier Jahre alt oder so. Das ist mir noch nicht runtergefallen. Und ich benutze das äh, zurzeit teilweise ganz gemischt. Mal mobil, mal im Büro, mal zu Hause. Also das Dingen wird am Tag... Ach, ich sag mal... Naja, vier, vielleicht... Äh, warte mal. Nee. Einmal im Büro. Einmal zu Hause. Vielleicht noch einmal beim Italienisch. Yeah. Also ich sag mal so, lass es äh, viermal auf- und zugeklappt werden. Manchmal lasse ich es auch einfach offen stehen, ähm, wenn ich es eh gerade brauche oder eh gerade davor sitze oder es steht an einem festen Ort, wo es nicht äh, verschwinden kann, dann mache ich das eh nicht so oft. Und wenn, dann klappe ich das auch recht vorsichtig hoch, also ohne jetzt Gewalt anzuwenden oder so. Und ich muss sagen, die, Sta- die Scharniere sind immer noch so stabil wie eh und je also da bin ich auch im Moment so von Lenovo doch sehr gute Sachen gewohnt und glaube, dass die das machen ähm, ob ich tatsächlich eine Reparatur von so etwas bezahlen würde oder, oder, oder in äh, Erwägung ziehen würde wüsste ich nicht, bei einem normalen System muss ich aber sagen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich einen Rechner mal zum Doktor schicke äh, bei euren Systemen denke ich wäre die Wahrscheinlichkeit durchaus da, weil ich bei euren Systemen halt einfach ja nicht nur die Hardware sehe äh, und die Lizenzkosten für die Software, äh, sondern auch etliches, was wir so dazu bekommen was eigentlich ja den Preis, was ja eigentlich das Notebook noch mehr Wert macht als den, den Preis, den man jetzt dafür bezahlt. Und das wäre für mich so ein Ding, wo ich sagen würde, gegebenenfalls vielleicht unter Umständen, Mensch, da das ist ein Blinzelnsystem, das bringe ich vielleicht doch mal zur Reparatur, ähm, statt mir da jetzt einfach so was Neues zu kaufen, denn man muss ja auch einfach mal es so sehen, ähm, solange ihr das bei Blinzeln so macht oder vielmehr solange du das machst und machen kannst, ist das ja auch alles schön und gut. Es kann ja durchaus sein, dass man die blinzeln so in der Form irgendwann vielleicht gar nicht mehr bekommen kann. Und äh, dann würde der Wert in dem Moment an Arbeit, der da drin steckt, und an Zeit, der da drin steckt, an Forschung und Entwicklung, die da drin steckt, das würde ja alles in dem Moment eher noch steigen als sinken. Auch wenn der reine Hardwarewert vielleicht sinkt. Aber wie gesagt, wir reden hier ja nicht über einen handelsüblichen äh, PC. Deswegen ähm, frage ich da auch so genau nach, ähm, weil also gegebenenfalls würde ich da schon äh, mich so eine Reparatur auch einiges kosten lassen das ist ja auch der Grund warum ich gesagt habe ähm, am liebsten wäre mir wirklich äh, zum einen einfach auch ein austauschbarer Akku äh, da kennst du meinen Tick ja <lacht> gerade bei Notebooks auch ähm, Äh, aber zum anderen halt auch zum Beispiel, ja, wirklich eine Wartungsklappe, also ähm, irgendwas, wo man, ich sag mal, bei dem Notebook gegebenenfalls unter Umständen noch ein bisschen äh, was austauschen, auswechseln kann, an irgendwelche Komponenten noch drankommt, wenn mal was ist, dass man vielleicht manche Sachen sogar selber, noch wieder hinbiegen kann. So ähnlich wie beim Nano eben auch, der ja auch ein Mini-Computer ist. Das war ja auch äh, ganz wichtig für mich. Ja... Also dementsprechend äh, solche Überlegungen mache ich mir insbesondere bei euren Systemen bei einem handelsüblichen Rechner würde ich das nicht machen. Also wenn da die die Klappe kaputt geht und der restliche Rechner der läuft noch und alles läuft noch und 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 äh, nur dieser Klappmechanismus funktioniert nicht mehr oder so dann würde ich den Rechner ja wenn gar nichts mehr geht, dann würde ich den gegen einen neuen austauschen, weil es mich vielleicht nerven würde. Aber da ist ja eben auch nicht der Softwareumfang drauf und so viel für uns Blinde speziell drauf, was der Einzelhandel nicht kennt. Das ist so der Punkt, der mich bei sowas immer so ein bisschen umtreibt.
0: Naja, Niklas, du sprichst ein wichtiges Ding an. Da haben wir uns ja auch schon mal per E-Mail drunter halten, unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast überhaupt schon mal so erwähnt habe. Ich mache mir halt so ein bisschen so meine Gedanken, äh, wie sieht das aus, wenn mein letztes bisschen SeeRest komplett futsch ist. Wie geht es dann weiter mit den Blinzeln-Computern? Kann ich die in der Weise, wie ich es bisher gemacht habe, weiter einrichten oder funktioniert das irgendwie nicht mehr? Ähm, Ich merke das jetzt zum Beispiel, dass ich ganz arge Schwierigkeiten habe, wenn ich irgendwas im UEFI-BIOS machen muss. Ich habe mir schon wahnsinnig viel Geld ausgegeben, um dort vernünftig arbeiten zu können. Das Letzte, was ich mir angeschafft habe, war dieser 4-Port-KVM-Switch mit einem eingebauten VNC-Server. Das Ding kostet mal eben über 1000 Euro und das war noch eins von den günstigeren Modellen. Und ich habe solche Dinger schon in in anderen verschiedenen Ausführungen. Die sind dann nur für einen Arbeitsplatz und dieser hier ist gleichzeitig KVM-Switch mit drin für vier Arbeitsplätze. KVM steht einfach für Keyboard, Video, Maus, also damit kann man eben eine Tastatur, eine Maus und einen Bildschirm anklemmen und dann vier verschiedene PCs und kann dann zwischen den vier PCs mit diesem einen Arbeitsplatz, mit dieser einen Arbeitsplatzumgebung hin und her switchen. (lacht) Ähm, und diese, da ist eben ein VNC-Server drin. Das ist für mich der Hauptgrund, dass ich das Ding überhaupt gekauft habe. Ansonsten gibt es das viel, viel billiger natürlich, so ein Ding. Der VNC-Server ist das, was das Ganze teuer macht. Ähm, der bietet die Möglichkeit, dass man mit jedem beliebigen VNC-Client sich übers Netzwerk und sogar übers Internet auf das Ding einloggen kann. Hat dann den Bildschirm vor sich. Das gibt es einmal per, über Java-basierend, über Browser. Da kann ich nichts mit anfangen. Ähm, Weil äh, dafür muss der Browser Java können, das können die mobilen Geräte, da haben die teilweise ihre Schwierigkeiten und insbesondere ein iPad oder so, womit ich hauptsächlich hier arbeiten muss, um die Hilfsmittel dort wieder nutzen zu können. Ja und den brauche ich, dann kann ich nämlich ähm, mit dem iPad mich mit diesem VNC-Server verbinden und kann bis runter ins UEFI-BIOS gehen, kann den ganzen kompletten Computer per iPad bedienen und einrichten, also wirklich bis runter, wo noch gar kein Betriebssystem und nichts installiert ist geht dann alles. So habe ich mir natürlich so auch vorgestellt. Problem ist aber, das Ding hat Grafikfehler ohne ohne äh, Gleichen. Das ist also wirklich schlimm. Man kann, wenn man äh, wenn das Betriebssystem, also meinetwegen Windows noch gar nicht geladen ist, hat das Ding ganz grobe Grafikfehler am Bildschirm und da kann man überhaupt nichts drauf erkennen. bringt mir also überhaupt nichts, also zumindest nicht das, wofür es eigentlich vorgesehen hat. Das ist trotzdem ganz praktisch, weil man kann dann mal eben, wenn dann irgendwie was außer Kontrolle geraten ist, aber das Betriebssystem läuft eben schon, kann man doch nochmal eben drauf und kann dann äh, weiterhelfen. Ähm, dafür ist das Ding schon ganz okay, aber äh, das, wofür es hauptsächlich gebraucht hätte, kann ich mit dem Ding nicht benutzen. Das gleiche Problem habe ich mit den anderen Dingern auch. Das scheint so ein Problem von den integrierten vnc servern zu sein, dass die mit diesem VGA-Signal nicht richtig klarkommen äh, im im unteren Bereich von der Auflösung her, dann machen die dicke, fette Grafikfehler ja, und schon funktioniert das Ganze nicht mehr so richtig. Das heißt, ähm, gut möglich, dass ich also in irgendeiner absehbaren Zeit einfach nicht mehr im UEFI BIOS arbeiten kann. Das ist schon mal der größte, ein großes einschneidendes Ereignis. Ähm, da sind nämlich viele wichtige Funktionen, die ich, die ich brauche. Äh, sei es nur darum, wenn ich noch ein Windows 7 oder so da drauf haben will, äh, da muss ich das eben entsprechend ähm, auch so konfigurieren. Die neuen ufi buys sind so eingestellt, dass die meistens so ein Schutzsystem haben, dass sie sagen, hier ist nur das Windows 10, was hier drauf installiert, vorinstalliert ist. Das läuft. Jedes, jede andere Möglichkeit, irgendwie ein Betriebssystem oder eine Betriebssysteminstallation darauf starten zu können, ist dann deaktiviert. Allein deswegen muss ich schon rein und dann so andere schöne Sch- Geschichten, dass man äh, was einstellen kann, dass die Rechner automatisch starten, wenn sie Strom kriegen. Ähm, wünschen wünschen sich ja auch einige von euch, damit die das äh, Ding einfach fernbedienen können, so wie ich das hier mit meinen Rechnern ja auch mache. Ähm, Das ist alles nicht äh, ganz so einfach. Da muss man immer ins UEFI rein. Bei Notebooks ist es ganz gerne so, dass ähm, die Funktionstasten vertauscht werden mit äh, den Symbolen, die da drauf sind, damit man die Funktionstasten, die F-Tasten als Multimedia-Tasten benutzen kann. Wer blind ist, arbeitet viel mit Funktionstasten, der kann diese Multimedia-Tasten gar nicht gebrauchen. Das heißt, das muss umgestellt werden und das funktioniert eben alles im uefi bias Ja, und äh, funktioniert eben so nicht. Was ich auf alle Fälle nicht tun werde, ist irgendwie Anja damit mit reinzuziehen, ähm, das geht nicht. Anja hat ihren eigenen Job, wenn die abends nach Hause kommt, ist sie kaputt. Dann habe ich überhaupt keine Lust dazu, sie mal eben zu bitten, ob sie mir da nochmal ein paar Angriffe erledigen kann. Die muss mir sowieso schon hier und da mal was helfen, äh, wo ich da nicht weiterkommen kann. Kümmert sich oft genug schon darum, dass die Pakete mit rausgehen und so weiter. Ähm, das heißt, die kann ich nicht dann noch zusätzlich belasten. Das funktioniert beim besten Willen nicht. Da würde ich also eher auf den ganzen Krempel verzichten, als dass ich äh, Anja damit noch weiter belasten würde. Was natürlich geht, was ich jetzt auch schon teilweise mitmache, ähm, dass Andreas mir immer wieder mal hilft, gerade wenn das so bei den Notebooks oder so irgendwas zu schrauben ist. Das schaffe ich ja selber auch alles nicht mehr. Ähm, da kommt Andreas gerne und wenn ich da was habe, der hat noch nie irgendwie gesagt, nö, habe ich keine Lust oder so, sondern er sagt, ja ruh mal her. Äh, Gib mir mal einen Schraubendreher und dann äh, macht er das. Ähm, ja, klar, wenn der dann da ist, äh, kann man, kann der auch mal eben mit vielleicht helfen und mal eben dem BIOS was machen. Ähm, nur äh, der ist eben nicht immer da. Und äh, manchmal fahre oder gehe ich auch zu Andreas und ähm, das heißt, wir sitzen dann bei ihm. Dann nehme ich natürlich auch nicht eure Rechner mit. Das funktioniert dann auch nicht. Und so kann das eben passieren, dass, man, dass er im Prinzip erst nach sechs Wochen oder so erst wieder hier ist. Und das würde eben die komplette Auftragsschlange entsprechend nochmal verzögern. Könnt ihr euch vorstellen, viele warten jetzt schon sechs, acht Wochen noch länger. Die sechs Wochen kämen vielleicht im blödesten Fall oben noch drauf. Äh, das gibt mittlerweile dann Wartezeiten. Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Aber ich denke mal, das würde er natürlich dann machen. Das heißt, irgendwas muss ich mir sicherlich nochmal überlegen. Äh, das sind so Geschichten, die sind bisher halt eben einfach offen und ich weiß noch nicht, was mit mir überhaupt passiert, wenn der komplette Seerest komplett verschwindet, wenn also das letzte bisschen Sehen dann auch weg ist. Ähm, das fängt schon damit an, ich weiß ja gar nicht, was mit mir seelisch passiert, ob ich das überhaupt alles so wegstecken kann und einfach so sagen kann, jo, pff, bin ich halt blind, kann ich halt gar nichts mehr sehen, machst du so weiter, wie du es bisher gemacht hast, ähm. Das kann ja sein, dass mit mir irgendwie was passiert, dass ich sage, ich habe für diesen ganzen Scheiß überhaupt keine Lust mehr. Mich kann das hier alles mal und ich ziehe mich zurück. Keine Ahnung. Kann ich mir bei mir nicht vorstellen. Das würde mich ein bisschen wundern, weil das entgegen dem ist, wie ich bisher in meinem Leben vorangegangen bin. So, dann kommt natürlich das technische Problem dazu. Ich weiß jetzt ja natürlich noch gar nicht, wenn ich nur auf Screenreader angewiesen bin, wie es damit dann weitergeht. Ob ich da so vernünftig mitarbeiten kann, wie ich das bisher gemacht habe, oder ob ich an vielen Stellen irgendwo einfach an Grenzen stoße, die ich erstmal so nicht überwunden bekomme. Das sind alles offene Fragen, die stelle ich mir so am geistigen Horizont weiter weg, kommen mir die halt. Und da weiß ich eben, ich kann die Lage jetzt noch nicht einschätzen, wie das in, was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf Jahren aussieht, wie es da weitergeht. Weiß ich eben noch nicht. Ähm, Natürlich könnt ihr davon ausgehen, ähm, die einen Rechner bei mir kaufen, so wie Niklas jetzt auch mit dem Notebook, äh, dass ich, solange wie es irgendwie weitergeht, äh, werde ich euch natürlich immer zur Seite stehen. Ähm, Das heißt, es kommt natürlich zum Glück relativ selten vor, aber es kommt eben doch mal vor, dass auch mal wirklich ein Rechner mal kaputt geht bei den Leuten. Und äh, da kümmere ich mich natürlich drum. Das heißt, wenn jetzt bei Niklas seinem Notebook in 4, 5, 6, 7 Jahren was wäre, und äh, es nicht andere Gründe gibt, warum ich das jetzt nicht mehr machen kann, dann würde ich natürlich auch sagen, ja, was hast du denn? Und dann schauen wir da erstmal, entweder wir kriegen das selber hin, ich kriege das hier mit Andreas seiner Hilfe hin, man kann viele Sachen eben einfach austauschen, auch in einem Notebook, Äh, ist nicht alles vergeben und vergessen, nur äh, sind viele Komponenten natürlich, die in einem Notebook auf einer Platine hängen, da nützt es dann gar nichts, da kann man auch nichts gegen tun. Oftmals ist es aber so, das eine Gute ist eben, Die Zeit spielt nicht gegen einen, sondern für einen. Das heißt, wenn Niklas, wenn dein Notebook älter wird, fallen die Preise von dem Ding auch einfach. Das heißt, in zwei, drei Jahren äh, kann man vielleicht immer noch einen Restposten irgendwo einkaufen von dem Ding. Und das ist viel günstiger. Und das ist der Vorteil, äh, weil oftmals das Gerät dann neu günstiger ist, als wenn man es reparieren lässt. So, Vorteil Nummer zwei diese Geräte, so, wo du jetzt auch eins haben willst, das sind meistens, ist das ja schon die Business-Klasse, also, wo die ganzen Vertreter-Hampelmänner mit rumspazieren fahren. Ähm, wenn diese Geräte bei denen zwei, drei, manche laufen dann noch vier Jahre, laufen, das sind alles Leasing-Verträge. Und diese Leasing-Geräte kommen dann nach der Benutzungszeit wieder zurück, werden von den Händlern meistens dann weiterverkauft an Refurbished-Firmen. Das sind also welche, die sich speziell auf sowas Spezialisiert haben. Die nehmen nur solche hochwertigen, hochpreisigen Businessgeräte, ähm, nehmen sich die dann zur Brust, dann wird alles komplett äh, poliert und auf Vordermann gebracht. Die werden geöffnet, wird alles äh, wieder sauber gemacht, auch draußen und so weiter. Ähm, wenn die Tastaturen abgekrabbelt sind, dann kommen da Tastaturaufkleberfrische neue drauf, also die Kappen werden neu beklebt und dann sieht das Ding wieder fast aus wie neu. Und äh, klar, wenn jetzt kaputte Teile sind, die werden natürlich auch ausgetauscht. Aber ansonsten äh, ist das ein Refurbished-Gerät, das komplett wieder in Schuss gebracht wird. Und auch da kann man oftmals sagen, ich habe ja erzählt, die letzten gehen dann so meistens nach vier Jahren aus dem Leasing wieder zurück. Ähm, Dann kannst du dir vorstellen, wenn ein Notebook jetzt meinetwegen in fünf Jahren nur so kaputt wäre, gibt es immer noch eine berechtigte Chance, das Gerät vielleicht wieder als Refurbished-Gerät reinholen zu können. Und auch dann ist das in der Regel immer auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn man das eigene Gerät dann reparieren lässt. Das einzige, was wir halt immer brauchen, sind die Sicherungen von dem System. Ähm, ich will das hier als Service mit anbieten. Das kann man dann äh, dazu buchen, dass eure Sicherungen hier bei mir im Haus mitgesichert werden. Ähm, das heißt, ich knall die Dinger dann hier einfach aufs Nasslaufwerk zusätzlich auf mein Türmchen da, äh, auf das Festplatten-Türmchen, und dann ist äh, sind eure Systeme hier bei mir mit äh, doppelt gesichert und äh, ja, dann habt ihr einfach nochmal eine außer und wenn bei euch was passiert und eure Sicherung ist vielleicht auch mit futsch, äh, macht nichts, dann habe ich die Sicherung von euren Rechnern noch hier und kann die dann wieder in den Zustand bringen. Ähm, dieses Rücksichern, das ist ja deutlich einfacher, als wenn ich äh, komplett bei Null anfangen müsste, und von daher erhoffe ich mir natürlich, dass ich mit meinen eigenen Hilfsmitteln, die ich mir selber zusammengebaut habe, man nehme die Molino Live, damit natürlich auch selber dann jederzeit äh, das Ding wieder in den Griff bekommen kann. Beispiel. In deinem Notebook geht nach fünf Jahren Festplatte kaputt. So, wäre jetzt kein Problem. Ähm, würde ich dann, sofern das alles noch so möglich ist und äh, dass sich noch so beigehalten äh, bleibt, dass äh, ich mich mit Andreas regelmäßig treffe und sehe und so weiter, äh, dass ich Andreas frage, Mensch, kannst du mir eben hier bei dem Notebook der, da ist die Festplatte kaputt, kannst du mir die mal eben austauschen, wenn ich das nicht sogar selber vielleicht noch hinkriege. Also es gibt Dinge, die kann ich mir sogar blind noch vorstellen da brauche ich gar keinen Seerest dafür wenn ich im normalen Computer arbeite im normalen Tower oder so, da nützt mir mein Sehrest zum Beispiel auch überhaupt nichts da sitzt jeder Handgriff so drin, dass da brauche ich keine, keine Augen dafür. Im Notebook ist ein bisschen noch was anderes, also ein bisschen filigraner und es ist auch unterschiedlich gebaut da drinnen. Die sind nicht so einheitlich. Von daher ist das immer noch ein bisschen was anderes. Gut, aber entweder ich könnte die selber austauschen, wird wahrscheinlich nicht das Problem sein oder aber Andreas würde mir dann vielleicht helfen. So, dann hätte ich eine nagelneue, frische Festplatte drin und selbst wenn ich dann selber aus irgendeinem Grund das nicht mehr installieren könnte, äh, zumindest würde ich aber ja mit dem Molino die Sicherung darauf wieder zum Laufen bekommen, müsste mich dann nur noch um ein paar Anpassungen kümmern. Und Das würde ich dann natürlich auch mit dem Screenreader wieder hinbekommen. Also von daher, das sind so Sachen, da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keinen wirklichen Kopf drum. Ähm, das Einzige, was eben ist, es kann mal sein, dass ich hier in fünf oder sechs Jahren, vielleicht sogar schon früher, vielleicht später, ich weiß es halt nicht, könnte es wirklich passieren, dass ich sage, tja, so wie ich bisher gearbeitet habe, kriege ich das nicht mehr hin. Geht nicht mehr, nicht ohne Sehrest. Äh, läuft nicht mehr. Wir müssen jetzt aufgeben, das hat keinen Zweck. Äh, gibt keine Blinzelcomputer mehr. Das kann tatsächlich mal irgendwann passieren, äh, aber ich werde natürlich äh, deswegen keinen im Stich lassen und werde dann äh, euch an eurer Seite dabei sein, dass wir die Dinge auf alle Fälle wieder fit kriegen. Meine Bitte, ich persönlich halte die für selbstverständlich, auch vielleicht ist sie das gar nicht, Systeme immer sichern wenn ihr was habt, dass ihr sagt, die Systeme, so wie ich die jetzt habe, möchte ich die eigentlich immer behalten, so sichern. Und zwar nicht auf dasselbe Gerät, sondern raus, extern. USB-Platte dran, einmal die Sicherung da drauf kopieren, externe Platte abziehen, gut weglegen, fertig. Weil eure fortlaufenden Sicherungen, die habe ich natürlich so oder so nicht. So, und wenn mit dem Computer irgendwas ist, schickt ihr mir den Computer her, zusammen mit eurer USB-Festplatte, mit der externen, dann kann man nämlich wirklich den Computer reparieren und kann notfalls eben diese laufende Sicherung wieder zurückpacken und dann habt ihr ein Notebook, das dann genauso lief wie zu dem Zeitpunkt, als ihr die Sicherung gemacht habt. Das ist auch etwas, das denke ich, kriege ich immer im Griff. Notfalls kann ich das immer noch mit Andreas seiner Hilfe machen. Von daher wäre das nicht so das Riesenproblem. Aber dafür müssen eben laufend Sicherungen auch vorhanden sein. Und das ist was, wo ihr euch dann drum kümmern müsstet. Ich habe also auch schon eine Anwenderin da gehabt, die hat ein Notebook bekommen. Äh, Irgendwann später ist die Festplatte wohl kaputt gegangen. Ja, die Festplatte konnte ich austauschen, aber sie hat überhaupt keine Sicherung gemacht. Ich habe auch von dem Ding keine Sicherung hier gehabt. Das heißt, ich musste ganz von vorne beginnen, das ganze Ding neu einzurichten. Und äh, ich bin ihr natürlich entgegengekommen, habe gesagt, ja, ist okay, Eigentlich, meine Schuld ist es nun nicht. Du musst nur mal zusehen, dass du die Sicherung irgendwo auch auslagerst. Ich kann die hier nicht haben. Du hast das System bei dir in Bedienung. Du musst zusehen, dass du die Sicherungen fortlaufend hast, und zwar auf einem externen Medium. Hättest du mir die beigelegt, hätte ich dir das mit draufgepackt, hättest du keinen Cent für bezahlt, das hätte ich dir somit fertig gemacht. Das ist kein Problem. So hatte sie nicht, und dann habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt nicht mal eben vier Tage für dich kostenlos arbeiten. Das geht nicht. Dann teilen wir uns eben den Schaden. Also, das heißt, sie hat die Installationskosten bezahlt. So schlimm sind die nicht. Wir nehmen pro System 50 Euro Systeminstallation und dann kommt nochmal ein Huni drauf für die komplett Aufwandspauschalen. Aber sie hatte nun auch multi Multiboot-System, das heißt, zwei Systeme 50/50 plus die Aufwandspauschale 100. Wäre es aber 200 Euro rausgekommen für die komplette Neueinrichtung des Systems. Wer jetzt sagt, Ui, das ist aber teuer, denkt bitte dran, man ist da drei bis vier Tage, wenn man das so sorgfältig macht, wie ich das mache, ist man da drei bis vier Tage komplett mit durchbeschäftigt mit so einem Ding. Ähm, das heißt, ich habe für einen Arbeitstag dann 25 Euro dafür eingenommen. Also könnte man, wenn er von wegen erzählt, hier, das wäre teuer, könnte man überlegen, ob ihr für 25 Euro die, den kompletten Tag am Arbeiten seid. Ähm, jedenfalls habe ich ihr dann gesagt, ja, komm her, äh, ist jetzt blöd gelaufen, äh, teilen wir uns die Kosten, nimmst du, nimmst du 100 und ich 100 und gut ist. So, dann hat sie für 100 eben das Notebook komplett neu eingerichtet bekommen. Wäre alles nicht nötig gewesen, wenn sie eben nur einmal, sie hat, äh, ich weiß nicht, ob sie überhaupt Sicherung gemacht hat, wenn, hat sie das natürlich auf dieselbe Festplatte gemacht und schon ist passiert, Festplatte kaputt, Sicherung, futsch und äh, schon habe ich die ganze Arbeit wieder von vorn. So, und dem könnt ihr einfach entgegentreten, indem ihr sagt, ich sehe zu, dass ich irgendwie einen USB-Stick, so wahnsinnig groß sind die Systeme ja erstmal gar nicht, ähm, oder eine USB-Festplatte und kopiere einfach die laufenden Sicherungen. Ihr könnt ja ganz normal mit meinem Sicherungssystem, mit dem einklick sicherungssystem könnt ihr eure Systeme ja sichern. Die landen immer auf dem Datenlaufwerk im Verzeichnis Backup. Und wenn ihr euch einfach eine externe USB-Platte schnappt, klemmt die eben einmal zwischendurch an und kopiert das komplette Backup-Verzeichnis auf eure USB-Festplatte. Zack, fertig. Habt ihr eine Komplette Systemsicherung beider Systeme, ähm, samt der äh, Installationssicherung, ist also alles drauf, was man überhaupt gebrauchen kann bei dem ganzen Ding, äh, ist dann in diesem Backup-Verzeichnis drin, wenn ihr das extern auf eine USB-Platte habt, dann ist alles schön. Dann kann mit dem Notebook eigentlich passieren, was wolle, Äh, irgendwie kriegt man das Ding so wieder zum Laufen mit eurem System, so wie ihr das abgesichert habt. Was dann eben eventuell dann in solchem Fall, wo dann die Festplatte komplett kaputt geht, wäre dann eben, dass die Daten verloren gehen. Aber selbst die, ähm, ihr müsst euch da wirklich dann äh, überlegen, dass ihr die Dinger sichert. Das muss einfach so sein. Ähm, Wenn ihr der Meinung seid, ich habe mir das immer vorgenommen und ich kümmere mich dann doch nicht darum, dann nehmt dieses NAS-Funktionspaket von Blinzeln dazu. Da ist ein kompletter Synchronisierungsdienst mit dabei. Damit mache ich meine ganzen Verzeichnissicherungen. Läuft dann komplett alles automatisch und kann sogar auf FTP hochschubsen und sowas alles. Das ist einfach so ein System, da kann man einfach einen Job hinzufügen. Dann sagt man hier einfach Quelle, Ziel. Äh, Quelle kann halt irgendein Verzeichnis sein. Kann auch ein komplettes Laufwerk natürlich sein. Wenn ihr komplett das ganze Datenlaufwerk sichern wollt, würde auch gehen. Ist aber ein bisschen unsinnig. Äh, ich empfehle immer auf dem Datenlaufwerk alles in eure eigenen Dateien, also in die Dateien, in das Verzeichnis Dateien abzuspeichern. Da ist schon alles unterkategorisiert, Kategorisi- ähm, sodass ihr das alles schön da einsortieren könnt. Und dann braucht ihr bloß noch dieses Verzeichnisdateien mit diesem Synchronisi- Synchronisations-Tool ähm, äh, einfach äh, irgendwo anders hin synchronisieren und zack ist das Ding gesichert. Ihr müsst es noch, mehr, noch nicht mal synchronisieren, das macht gleichzeitig, äh, kann man auswählen, dass es sichern soll. Dann werden eben, wenn ihr jetzt im, äh, im gesicherten Verzeichnis, also so irgendwo extern gesichert dass wenn ihr da was löscht, würde es nicht auch im Original gelöscht werden. Das ist eben der Unterschied. Sichern heißt einfach von A nach B rüber kopieren, synchronisieren eben, dass die beiden sich untereinander unterhalten. Hier, was hat sich bei dir getan und was hat sich bei dir getan? Und dann wird das eben untereinander so ausgetauscht. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Ich weiß gar nicht mehr, was das noch war. Ist ja auch egal. Jedenfalls damit kann man vernünftig alles auf seinem Computer an Verzeichnissen und so weiter, seine ganzen Dateien regelmäßig absichern lassen. Mache ich auch so. Und dann braucht man sich um diesen ganzen Krempel überhaupt nicht mehr drum zu kümmern. Man merkt das auch gar nicht. Das macht er komplett im Hintergrund regelmäßig. Kann man selber bestimmen, wann er das machen soll, wie oft er das machen soll und so weiter und so fort. Und äh, ja, das läuft dann durch. Ist dann kein Problem. Und wenn ein Fehler ist, macht er ein Browserfenster auf und sagt, hier ist ein Fehler passiert. Guckt dir das mal genauer an. Ähm, Gefällt mir persönlich ganz gut. Und äh, wenn ihr irgendwie denkt, äh, ich weiß nicht so richtig mit meinen Sicherungen und so. Ähm, da habe ich mich nie so richtig drum gekümmert. Irgendwas muss ich mir da auch mal einfallen lassen. Dann wäre das eben so eine Möglichkeit, wie ihr mit diesem Synchronisationssystem ähm, eure Dateien und Verzeichnisse sichern könnt. Und äh, ja, mit dem Einklick-Sicherungssystem könnt ihr mal eben schneller eure Systeme sichern. Ähm, und damit das auch noch automatisiert wird, das habe ich nämlich auch noch vor. Das ist ja schon recht einfach. Statt dass man sagt, ich fahre jetzt den Computer runter, sagt man, sichere den Computer und dann fahre fahr runter. Und in dem Moment liegt er ja los mit der Sicherung. Man kann selber schon das Zimmer verlassen, kann schon ins Bett gehen oder was man dann vorhat. Und dann sichert der Computer das System und fährt sich dann automatisch anschließend herunter. Ist also schon eigentlich kein Mehraufwand, macht nicht mehr Arbeit. Aber trotzdem erlebe ich es noch, dass Leute sagen, na, meine letzte Sicherung seit das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist auch schon wieder wochenlang her. Ähm, ist auch blöd. Also, da bin ich noch am Gange, da wird dann noch irgendwann was kommen, was dieses, diese Systemsicherung auch noch komplett automatisiert, Hier läuft dann auch im Hintergrund, da sollt ihr im Idealfall dann auch nicht dahinter kommen. Das heißt, ihr arbeitet ganz normal mit dem Computer und im Hintergrund macht ihr dann, was weiß ich, alle paar Tage mal eine Komplettsicherung eures laufenden Systems. Ja, und dann kann man mit dem Synchronisationsdienst sogar noch sagen, hier, ähm, wenn äh, die Systemsicherung, wenn sich da was getan hat, dann kopiere mir doch eben den Kram, was weiß ich, auf dem Nasslaufwerk oder auf dem FTP-Server im Internet, was auch immer. Genauso gut kann man das natürlich alles schon fix und fertig bekommen. Geht auch, dass man sich sagt, ähm, gut, ich möchte jetzt äh, meine Sachen, die ich so habe, möchte ich online speichern können, auf deutschen Servern. Sprich, äh, ich habe jetzt hier das vom Blinzeln äh, Macht ja Sinn, wenn ich das einfach komplett nehme, dann brauche ich gar nichts mehr einzustellen, zu äh, auszuprobieren und so weiter, herumzufummeln. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie man das macht. Alles kein Thema. Kann man dann so hinkriegen, dass ihr es komplett fix und fertig habt. Das heißt, ähm, dass man beispielsweise das Verzeichnis Dateien nimmt und das wird dann regelmäßig synchronisiert mit eurem Speicherplatz bei uns auf deutschen Servern. Die stehen in Berlin. Level 3 ist das Rechenzentrum, ist eines der größten Rechenzentrum in Deutschland. Ähm, und äh, Da werden eben eure Dateien dorthin kopiert. Das passiert dann regelmäßig, kann man täglich einstellen oder alle zwei Tage oder alle drei Tage oder auch einmal die Woche, meistens reicht das schon. Und äh, dann ist das alles fix und fertig. Das heißt, euer Computer kommt bei euch zu Hause an und ihr speichert jetzt irgendwas ab. Da müsst ihr eben nur darauf achten, dass ihr das eben auf dem Datenlaufwerk ins Verzeichnis Dateien einspeichert, dort einsortiert, meinetwegen meine Musik oder sowas. Oder meine Bücher. Oder was da alles an Verzeichnissen drin ist. Da könnt ihr das gleich mit reinsortieren. Und dann wird dieses Verzeichnis vollautomatisch mit eurem FTP-Speicher synchronisiert. Und schon sind die Sachen online gespeichert. Ohne, dass ihr irgendeinen Handschlag dafür tun musstet. Klar, die FTP-Geschichte, die kostet dann monatlich Geld. Das sind äh, die ganz normalen äh, FTP-Disk-Preise, die wir dann äh, bei uns beim Linzeln haben. Wenn euch das interessiert, einfach mal anfragen. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür fertige Angebote äh, überhaupt habe im ISA-Abrufsystem. Ähm, aber das wäre eben so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich möchte mich um den ganzen Krempel überhaupt nicht kümmern. Ihr habt den Vorteil, dass es alles, kann alles aus einer Hand kommen. Äh, der Computer kommt vom Blinzeln, äh, die, die Systeme, die werden vom Blinzeln eingerichtet, ähm, die ganzen Online-Geschichten können vom Blinzeln kommen, auch wenn ihr jetzt sagt, äh, ich möchte mein E-Mail-Postfach haben. Ähm, bei Blinzeln und möchte da vielleicht äh, auch das gleich per E-Mail, dass das alles eingerichtet ist, dass das startbereit ist. Ich möchte eigentlich nur auf ein Programm klicken, dann möchte ich da sofort meine E-Mails mit erledigen können. Das können wir eben alles mit fertig machen. Das müsst ihr bloß erwähnen und dann müssen wir das mal eben äh, betakeln, was ihr da eigentlich braucht und dann kann man das alles fix und fertig machen. Also, ähm, wenn man weiß, schon von vornherein, man kriegt das selber gar nicht so auf die Reihe, weil man sich von früher her kennt, weil man sagt, ja, habe ich mir mal vorgenommen mit den ganzen Sicherungen und so, irgendwie klappt das bei mir nicht. Ich denke da immer nicht dran, kriege das nicht hin. Ich kenne das von mir her ja auch so, ist auch nicht viel anders. Ähm, kann man eben so einrichten, dass sich das System von ganz alleine drum kümmert und auch alles aus einer Hand bekommt. Ist ja nun der große Vorteil, bei Blinzen ist ja nun ein riesengroßes Sortiment an äh, Dienstleistungen, Online-Diensten, die wir so haben und äh, eben Hardware, Software, kommt ja alles aus einem Haus. Einfacher geht es, glaube ich, wirklich nicht.
2: Ja, Ansonsten nimm ruhig etwas, was dir bekannt ist, gerne auch eine Generation nach hinten gehen, das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche jetzt nicht das Neueste, was jetzt auf dem Markt ist. Ich brauche jetzt kein Cabby Lake oder sowas, wobei da gibt es die i7s oder die 4-Kern-CPUs die sowieso noch nicht für Notebooks. Ähm, und der Rest ist auch jetzt erst so am, am Tröpfeln auf dem Markt. Äh, äh, mir wird eine Generation danach äh, danach durchaus reichen in eine Skylake oder halt äh, ja Broadwell habe ich ja schon in dem Nano das wäre nochmal eine Generation davor was dir da eher vorschwebt oder am liebsten wäre ähm, Das äh, da bin ich ganz offen und äh, ja wie gesagt äh, maximal ram ausstattung äh, wäre schon toll wenn 16 gigabyte gehen würden äh, ja mehr ist vielleicht unter ist vielleicht nicht nötig aber kennt mich ja mehr wäre immer gut ähm, wenn sich das überhaupt bei notebooks äh, realisieren lässt, wenn man da überhaupt mehr einbauen kann. Ich weiß jetzt auch nicht genau, inwiefern der DDR4-Speicher bei solchen Systemen schon zum Einsatz kommen kann, und wie da die Module gestrickt sind. Bei dem Nano damals war es ja so, dass es nur 8 GB Module gab. Ich weiß jetzt gar nicht, also Einzelmodule. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile Notebook-Speicher auch als 16 GB Modul gibt. Und ob das nur eine Beschränkung von DDR3 war und nicht von DDR4. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ähm, ich glaube ja, Skylake nutzt schon DDR4. Und Broadwell, äh, wo der Nano von ist, hat das glaube ich noch gar nicht benutzt.
0: Das ist der Hauptvorteil der neuen Generation, Skylake und Kirby Lake und so weiter. Und mit DDR4 ist eigentlich der größte Vorteil, ist, dass die auf 32 GB. Das heißt, es gibt 16 GB Module. Nach wie vor werden hauptsächlich zumindest in den etwas mittelpreisigeren und höheren preisigeren Notebooks werden zwei Slots eingebaut. Deswegen vorher eben 2x8 gab es 16 GB maximal. Und DDR4 ist eben auf 16 GB pro Modul gegangen. Ich habe keine DDR3-Module mit 16 GB gesehen, von daher gehe ich mal davon aus, die gibt es einfach nicht. Wahrscheinlich werden die in der DDR3-Spezifikation so nicht vorgesehen sein. Das ist eben der Hauptvorteil bei DDR4. Ansonsten gibt es bei DDR4 auch keine wirklich nennenswerten Vorteile. Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie besonders schnell oder sowas ist. Ähm, Man kann eben nur mehr damit kombinieren, Äh, passen eben größere Module rein. Ich vermute mal, da passen sogar noch größere Module rein. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal 64er-Module. Äh, dann haben wir mal eben in so einem Notebook 128 GB RAM. ist natürlich Wahnsinn. Ähm, ob man das alles so wirklich braucht, ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, du musst eigentlich nur mal bei deinem Nano mal gucken. Mach mal einfach ein paar virtuelle Maschinen auf. So viel, wie du selber so verträgst. Wenn du sagst, ich arbeite auch durchaus mal mit zwei oder drei Maschinen. Und dann guck einfach mal in die speicher äh, aus, äh, ähm, Wie viel Speicher der sozusagen gerade benötigt, wirst du feststellen, hast immer noch Luft nach oben. Das heißt, man kauft sich den meisten Arbeitsspeicher, kauft man sich den eigentlich, um 50, 60, 70 Prozent davon brach liegen zu lassen. Muss man sich immer überlegen, ob das immer wahnsinnig viel Sinn macht. Ich sage immer, so viel Arbeitsspeicher, wie du jetzt zum Beispiel auch in dem Nano drin hast, lohnt sich eigentlich wirklich nur, wenn du Videobearbeitung machst, klar, dann ist Arbeitsspeicher nie verkehrt. Wenn du mit HDR hochauflösenden Fotos arbeitest, so ist auch gut. Wenn du, naja, Audiobearbeitung ist noch nicht mal unbedingt nötig dafür. Und halt, wo du es am meisten merkst, sind klar die virtuellen Maschinen. Die zapfen sich von vornherein den Arbeitsspeicher ab, den du den vergibst. Dann ist der weg im normalen Arbeitsspeicher. Und dafür ist es natürlich hauptsächlich gedacht. Das heißt, sobald man mit mehreren zeitgleich laufenden virtuellen Maschinen arbeiten möchte, muss man einfach summieren, dass man einfach sagt, ich gebe meinen Windows-Maschinen, da arbeite ich vielleicht hauptsächlich mit 2 GB Arbeitsspeicher, reicht ja völlig aus für eine virtuelle Maschine. So, dann will ich vier Stück laufen lassen, sind schon mal gleich 8 GB weg kann man sich ja selber dann einfach ausrechnen. Dann hat man aber ja immer noch 8 GB für das normale Hauptsystem und davon braucht man nur einen Bruchteil. Also es ist immer noch genug Speicher da. Und mit vier virtuellen Maschinen kann ich dir von vornherein sagen, dass das Problem nicht der Arbeitsspeicher ist, sondern dass das Problem dein Gehirn. Du ähm, musst einfach mal vier plus das eine, da hast du fünf verschiedene Computersysteme laufen. Ähm, und äh, wenn die nicht nur einfach so dahin vor sich hinlaufen sollen, sondern die sollen auch noch alle was tun. Da musst du zwischen ihnen hin und her switchen äh, und die am Gang halten und überlegen, was du damit tun willst und so weiter. Da wirst du nämlich ganz schnell merken, dass du richtiger äh, VM-DJ wirst. Und dann hast du nämlich ein Problem, da musst du dich nämlich darauf konzentrieren können. Das ist schwieriger als das, was dein, dass du da ein Problem im Arbeitsspeicher haben wirst. Also von daher muss man sich immer belegen, irgendwo macht dein Arbeitsspeicher dann irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Jedenfalls bei der 0815 normalen Arbeit, die man so zu Hause damit erledigt.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, äh, ja gut, aber wenn du sagst, da ist nur Windows 10 äh, vorgesehen gewesen, erst äh, bis man da diese Geschichte mit dem Loch gefunden hat, bei dem Rechner von dem Alex, dann glaube ich, dass da, äh, na ich weiß gar nicht, war da ein Skylake drin? Oder war das auch noch Broadwell, also diese Geschichte mit, äh, wo auch mein Nano von ist, die Generation. Ich würde vermuten Skylake. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, guck mal, ich weiß, dass es bei der Skylake Geschichte äh, auch mittlerweile äh, äh, Vierkern-CPUs gibt, aber ich glaube, da hat Intel schon keine Treiber mehr bereitgestellt für Windows 7. Deswegen könnte es auch sein, dass das noch die Broadwell-Architektur ist, der Vorgänger. Ja, äh, das.
0: (lacht) Niklas, denk immer dran, du hast es hier mit Blinzeln zu tun und nicht mit irgendeinem Händler. Ähm, Das ist ein Skylake gewesen und äh, du hast recht, Intel hat nicht mehr für alle Komponenten Windows 7 Treiber. Äh, Ich habe den Gerätemanager trotzdem bei Alexander sauber bekommen ich weiß mir da noch ein bisschen anders zu helfen. Ich äh, komme da noch anders dran. Ähm, Du musst musst dir vorstellen, ähm, teilweise sind die Komponenten nicht direkt einfach nur von Intel, sondern von anderen kleineren Herstellern, die dann eingekauft werden. Und die bieten ja auch Treiber an, die Intel sich dann nimmt und für sich dann anpasst. Die muss man aber, nur damit sie funktionieren, nicht unbedingt benutzen. Das ist meistens mehr so ein Corporate äh, Identifier, das heißt, dass das Ganze nach Intel riecht und dann so aussieht und so weiter und so fort. Man muss eigentlich nur so ein bisschen wissen, äh, welcher Hersteller steckt denn da jetzt eigentlich wirklich dahinter und äh, wie komme ich da dran, dass ich den Treiber da eben sauber installiert bekomme und dann funktioniert das auch. Ähm, ich habe schon einen Computer gehabt, da habe ich nicht alle Komponenten zum Laufen bekommen. Da sind dann irgendwelche Sachen, die dann vielleicht, äh, wo der Gerätemenscher sagt, hier hat er noch ein unbekanntes Gerät oder so. Das kann mal vorkommen bei den ganz neuen äh, Hardware-Architekturen. Ähm, ja, da kann ich dann natürlich nichts dran ändern. Da kann ich, nicht, ich kann keinen Treiber selber herbeizaubern, das funktioniert so nicht. Ähm, aber... Äh, das ist dann in der Regel nichts Aufregendes, nichts Wichtiges und nichts, was dann irgendwie äh, die Funktion einschränkt oder so. Ähm, das kann zum Beispiel sein, dass da irgendein NFC-Funkmodul oder sowas drin ist. Ja, Pff. braucht man das unbedingt im Notebook, ist dann die andere Frage. Äh, Macht ja schön sein, wenn man es dann hat, aber äh, es ist ja auch meistens so, dass die Leute dann ein Multi-Boot-System haben wollen, heißt Windows 7 und Windows 10. Wenn sie dann irgendwie so ein Kram mit NFC dann noch haben wollen, dann starten sie eben ein äh, Windows 10 rein, benutzen das da. Dafür gibt es ja Treiber. Geht ja nur darum, man möchte ganz gerne irgendwie noch so Plan B haben, Windows 7. da möchte. Es gibt auch genug Leute nach wie vor, die möchten einfach mit Windows 7 auch nur arbeiten. Äh, die wollen halt nicht mit Windows 10 arbeiten. Und das ist eben dann die Möglichkeit, dass man sagt, ich habe einen neuen Computer, kann noch mit Windows 7 arbeiten, funktioniert noch. Ähm, würde man jetzt irgendwo herumgucken, kriege ich irgendwo noch diesen Computer, einen neueren Computer mit Windows 7, wird man eben am Markt feststellen, ja, ne, kriege ich nicht, muss ich mich mal mit Windows 10 befassen, nützt ja alles nichts. Und dann kann ich eben sagen, äh, tja, wenn du woanders guckst und findest nicht und gibst dich mit Windows 10 zufrieden, dann ist das in Ordnung. Äh, für mich ist das nicht mein Ziel, wenn jemand sagt, ich möchte einen neuen Rechner haben, möchte aber Windows 7 drauf haben, dann ist das für mich eben auch das Ziel, dass ich auf diesem Computer Windows 7 drauf zum Laufen kriege. Bisher habe ich es immer noch so einigermaßen gut hinbekommen. Ich sage ja, das Schlimmste, was passiert ist bisher, ist, dass der Gerätemanager nicht komplett sauber zu bekommen war, dass ich nicht für alles wirklich Treiber gefunden habe. Aber ansonsten klappt das eigentlich.
2: Dazu habe ich noch was. Ja, ähm, ach so. Ich, nee, warte mal. War denn noch irgendwas? Nee, Ach nein, Äh, such mal, schau mal, ich lass mich einfach mal überraschen, was du mir so anbietest. Denk aber bitte daran, ich versteife mich jetzt nicht unbedingt auf einen i7. Wenn das jetzt was ist, wo du sagst, Mensch, äh, bin ich überhaupt nicht äh, zufrieden mit, überzeugt von oder so, aber ich muss es halt dem Niklas anbieten, weil es ein i7 ist, ähm, ist Quatsch. Also da ist mir deine Einschätzung und deine äh, ähm, ja, deine äh, Qualitätsvorstellung äh, schon wichtiger. Absolut. Ja, dann erstmal. Bis dann.
0: Ja, Niklas, weißt ja, wie ich immer einkaufen gehe auf ein, auf Entdeckung, auf Pirsch sozusagen. Äh, das mache ich immer so, als wenn ich das Gerät für mich kaufen wollte. Und äh, deswegen sehe ich da jetzt auch nicht so das Problem. Das heißt das kommt, ich bin echt am Überlegen. Ich glaube, es kommt nie vor, doch einmal ist es vorgekommen. Es kommt ansonsten aber nie vor, dass ich jemanden einem Gerät heraussuche und ihm das anbiete, hinter dem ich nicht stehen kann, hinter, von dem ich nicht selber überzeugt bin. Das ist es jetzt. Das ist das Gerät, was du für dich selbst in, jetzt in diesem Moment heute auch kaufen würdest. So gehe ich immer auf Pirsch für euch und so suche ich die Geräte raus. Äh, Egal in welchem Preissegment, wenn jetzt jemand sagt, ich will einen normalen PC haben, habe 300 Euro, äh, ja klasse, was mache ich denn da jetzt? Dann gehe ich für 300 Euro auf die Pirsch, dann suche ich ein Gerät raus, wo ich sagen kann, äh, das ist es jetzt. Das kann natürlich passieren, dass ich sage, oh Mensch, wenn ich jetzt 20 Euro mehr von dir bekäme, äh, dann könnte ich dir ein Gerät anbieten, da würde ich noch eher von überzeugt sein als von dem Gerät, wenn wir, als wenn wir unter 300 Euro sind. Das kann dann passieren, aber da lasse ich den jeweiligen, dem jeweiligen dann eben äh, die Möglichkeit, dass er sich selber entscheiden muss. Aber äh, es gibt eigentlich nie das, das Problem, dass ich ein Computersystem jemanden anbieten muss, wo ich sagen muss, oh nee, das ist der letzte Scheiß, den kannst du doch jetzt nicht verkaufen. Äh, das habe ich eigentlich gar nicht. Das wäre auch noch schöner, denke ich mal. Ähm, ich muss ja irgendwie äh, da selber dahinter stehen können, Du weißt selber, hast du schon mehrfach angesprochen, wie viel Arbeit da drin steckt. Wenn ich die auf dem Computer investiere, wo ich nicht von überzeugt bin, dass die Hardware was taucht, äh, nee, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Da verzichte ich auch lieber auf, auf jeden beliebigen Auftrag, auf jeden Fall. Da würde ich jeden, jederzeit sagen, du, äh, was du da jetzt dir vorstellst, das hat keinen Zweck. Äh, da kauf dir lieber irgendeine so Schäse irgendwo anders. Ähm, das hat keinen Zweck, dass ich mir damit die Arbeit antue, deswegen, das will ich eigentlich nicht. Äh, das ist bei dir aber jetzt ja zum Glück gar nicht der Fall. Du gibst mir ja schon relativ freie Wahl. Du zuppelst da nicht mit jedem Euro rum. Von daher, äh, ich sehe da überhaupt kein Problem, dir einen richtig geilen Computer hinzubauen. Äh, von daher, da habe ich überhaupt keine Bedenken. Äh, es dauert eben nur ein bisschen, weil ich muss mir jetzt erstmal wieder genau die richtigen Modelle heraussuchen. Ähm, das ist eben wieder der Nachteil. Äh, wenn man so einkauft wie für sich selbst, Dann kauft man nicht irgendein Gerät, was da jetzt gerade so im Handel ist, sondern vergleiche ich natürlich jetzt auch die ganze Zeit so, als wenn ich das eben jetzt einen Computer für mich kaufen wollen würde. Und dann muss ich natürlich auch gucken, äh, ja, wenn da jetzt vielleicht, manchmal hat man das einfach, dass dass das Notebook von sich her ideal perfekt ist, alles so wie es verbaut ist, ist spitze. Aber dann sind da irgendwelche Sachen drin, die stören einen dann noch. Wenn man da erstmal so überhaupt hinterkommt, manchmal hat man die Überraschung erst, wenn man sie zu Hause auf dem Tisch hat, sprich, da sind dann Speichermodule drin, da fragt man sich, warum hat der Hersteller die nun reingedrückt? Die bremsen noch das ganze System aus, ist doch totaler Quatsch. Ja, warum, kann man sich vorstellen. Der sagt sich auch, die Leute gucken, wie viel Arbeitsspeicher eingebaut ist und ob das jetzt äh, lahmender Speicher ist oder flotter Speicher ist dem doch äh, egal, Hauptsache hat eben 5 Euro gespart, wenn er so und so viel 100.000 Geräte im Jahr verkauft hat dann 5 Euro pro äh, Gerät das ist schon ganz ordentlich dann Ähm, ganz klar, die gehen da anders dann dran Äh, brauche ich aber ja nicht ich verkaufe keine 100.000 Geräte für mich sind diese 5 Euro Unterschiede also völlig Schnurzpiepe und von daher, wenn da was drin ist was mir nicht zusagt, dann fliegt das raus und dann kommt da eben das rein wovon ich mehr überzeugt bin. Im Moment bin ich also am Tendieren bei dir zwischen einem Gerät, das so ist wie Alexander sein Notebook. Ich möchte das aber gerne mit dem i7 haben. Äh, auch wenn du sagst, das ist dir jetzt nicht ganz so wichtig. Ähm, ich möchte schon ganz gern, dass da ein i7 reinkommt. Ähm... Wenn da alles andere ist, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn das mit dem SSD-Speicher nicht so viel ist oder mit der Festplatte nicht, die da zusätzlich drin ist und so, das kann man alles austauschen. Das ist nicht so schlimm, das kriege ich alles hin, das ist nicht so weiter wild. Aber den i7, den kann ich eben mal nicht so austauschen, das ist mir viel zu aufwendig, das kann ich nicht machen. Da wird es dann auch langsam schwierig mit der Garantieleistung des Herstellers und so weiter, da würde ich also nicht beigehen. Aber Festplatte, SSD austauschen, das ist echt nicht das Problem. Ähm, ach ja, bevor ich es vergesse, äh, nicht, dass du dich wunderst. Ich hatte eben erzählt, einmal hatte ich das gehabt, da musste ich ein Gerät verkaufen, was ich nicht verkaufen wollte. Ähm, das ist auch wirklich prompt so passiert, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, das war, na, der hört hier auch zu, das war, glaube ich, der Wolfgang oder so. Ähm, der wollte, ähm, ja, diese, wie nennt man die nochmal, diese diese convertible Dinger wollte der haben, also ganz, ganz flaches, der hat mir erstmal glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat der irgendwie an so ein MacBook irgendwie genannt, diese diese MacBook Air, wollte also ein ganz flaches Gerät irgendwie haben, ganz leicht, ganz flach, ganz klein. Und dann habe ich halt geguckt, habe gesagt, ja, es so nicht. Es gibt kein Kontrahent zum äh, MacBook Air in PC-Form. Äh, gibt es so nicht. Also nicht in der Ausstattung, so wie er das alles haben wollte, war nicht zu besorgen. Ich sage, das Einzige, was es eben gibt, sind jetzt die ganzen Hersteller gehen jetzt auf diese Convertibles drauf. Das heißt, das sind diese Dinger, die kannst du in die Tastatur einhängen und dann sind das äh, eben in dem Moment so Notebooks. Soll man als Notebook benutzen, das ist eben eine Tastatur. Bildschirm und den eigentlichen Computer, den steckt man sozusagen in diese Tastatur rein. dann ist ein aufgeklapptes Notebook. Kann man auch zusammenklappen, hat auch so Magnetscharnier und so. Aber es ist alles, hat mit dem Notebook eigentlich nicht viel zu tun. Vor allen Dingen, was immer sehr störend ist, sind die ganzen Anschlüsse da dran. Das sind nicht ganz viele. Muss man auch wieder gucken, ob man da irgendwie mit dem Docking und so weiter arbeitet. Ist also alles nicht so ganz schön. Das ist alles noch nicht das, was mich gestört hat an dem Ding. Was mich stört ist, da kannst du überhaupt nichts mehr dran machen. Egal, was an diesem Teil kaputt geht, das ist alles zusammengeklatscht, zusammengeklebt, zusammengeschweißt. Da ist nirgendwo was, dass du irgendwie was öffnen kannst. kannst mal den Speicher austauschen, kannst den Arbeitsspeicher erweitern. Der ist in der Regel fest aufgelötet. Da kannst du gar nicht großartig was dran machen. Ähm, den SSD-Speicher, äh, oft ist der auch noch aufgelötet oder selbst wenn du dran kommst. Äh, ja, das brauchst du Fachwerkzeug, äh, also besonderes Werkzeug dafür und so weiter und so fort. Und selbst wenn ich das Werkzeug dann hätte, das ist so futzelig klein da drin. Das kannst du dir vorstellen, das ist einfach nur im Prinzip ein Tablet, also ein ganz hauchdünnes Tablet, da kannst du nicht drin arbeiten, das hat keinen Zweck, äh, das bringt nichts. Und deswegen wollte ich das Ding eigentlich nicht gerne verkaufen, hatte ich ihm auch so gesagt, ich sage, das sind so Dinge, oh, die verkaufe ich überhaupt nicht gerne, weil wenn da irgendwas mit ist, ich habe überhaupt keine Chance, dass ich irgendwie was machen kann, dass ich ihm dann helfen kann. Naja gut, ich habe aber gesagt, ja notfalls müssen wir es so machen, das ist zumindest das, was du dir vorgestellt hast, das ist flach, das ist hauchdünn, das ist klein, das ist kompakt, hat eine lange Akkulaufdauer, äh, ähm, das ist eben das, was du so gedacht hast. Notfalls muss ich dir das eben einrichten. So, dann hat er sich gesagt, ist in Ordnung, nützt ja nichts, muss ich eben das nehmen. Dann haben wir das eingekauft, habe ich ihm alles fertig gemacht, lief soweit, alles prima und so weiter. Und dann war das bei ihm, das hat gar nicht so wahnsinnig lang gedauert. Dann sagt er, du, das Ding lädt nicht. Ich sage, wie, das lädt nicht, kann doch nicht angehen. äh, Hat doch hier auch geladen. Habe ich ja auch lang genug dran gearbeitet, von daher lädt hier ja auf und alles. Sagt, ja, kann machen, was er will, wenn er den Ding äh, anklemmt, den Stöpsel vom Netzteil, lädt nicht auf das Ding. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, das kann doch nicht angehen. Ist da denn irgendwas, dass man spezielle Software installieren muss oder irgendwie noch einen besonderen Treiber oder irgendwie was? Äh, dann hatte ich ihn gebeten, ob er eventuell mal eben einfach bei der Lenovo Hotline, das von Lenovo so ein Convertible gewesen, wo er da mal eben bitte anrufen möchte und mal eben fragen kann, ob das irgendeine Besonderheit ist. Und dann haben die ihm gleich gesagt, nee, muss wohl kaputt sein, schicken Sie mal ein. Und dann habe ich äh, zu ihm auch gesagt, ja, äh, kannst du zu mir schicken? Klar, schick ich dann ein, kann ich mich gerne drum kümmern. Wenn er das über mich macht, dann musst du aber ja berechnen, äh, dann dauert das, bis, äh, bis das Ding mit der Post zu mir hergekommen ist. Von hier aus geht das weiter zum Großhandel, vom Großhandel zum Hersteller. Der Weg ist also viel länger und der hätte viel länger warten müssen. Ich sage, wenn der jetzt schon, ich glaube, der hatte sogar einen RMA-Schein direkt von Lenovo bekommen, konnte also das ganze Ding auf Garantie dann ganz normal dahin schicken. Äh, ist ja überall Herstellergarantie, drauf, ist dann ja gar kein Problem. Und äh, dann hat er das Ding wieder zurückbekommen. Und äh, er war natürlich erst so ein bisschen knatzig, habe ich äh, ihm auch erst mal darauf hingewiesen, ich sage, du brauchst gar nicht knatzig zu sein, wenn das Gerät kaputt ist, du hast jetzt keinen Schaden davon. Den Schaden, den habe ich, weil ich muss das ganze Ding hier wieder von vorne einrichten. Äh, Ich bin der Gelackmeierter. Ich habe die ganze Arbeit da reingesteckt, mehrere Tage Arbeit reingesteckt, die muss ich alle von vorne wieder da reinstopfen. Ähm, Du kriegst das fertige Notebook, Notebook dann beziehungsweise dann eben dieses Convertible. Die Arbeit habe ich davon und die kann ich dir natürlich auch nicht in Rechnung stellen, ist Garantie drauf, mache ich so auch nicht tun. Normalerweise ist es so, dass man das bezahlen müsste, weil äh, auf Software hat man keine Garantie. Das ist überall so, egal wo du irgendein Gerät kaufst, du hast nirgendwo Garantie auf die Software, die da drauf installiert ist, immer nur auf die Hardware. Wäre bei uns auch so, das heißt, äh, wenn ich mich auf die Hinterbeine stellen würde, könnte ich natürlich ganz klar sagen, ähm, hier, auf Software hast du keine Garantie, musst du sichern, ich kann dir das gern wieder zurücksichern, Ja, aber wenn das nicht geht, geht das alles nicht und ich hätte ihm das dann natürlich kostenlos wieder sauber drauf installiert. Ähm, Aber das sind immer so Sachen, ja, da hatte ich wirklich ein ungutes Gefühl dabei, ähm, weil das ist eben ein Ding, da konnte ich einfach nichts dran ändern, konnte ich nichts dran machen, das sind so zusammengeklebte Teile, da kann man nirgendwo ran oder rein oder irgendwie was austauschen, Äh, geht einfach nicht. Und die sind eben auch meiner Meinung nach billig zusammengematscht, obwohl die relativ teuer sind, es sind ja wirklich teure Dinger, aber... Von der Produktion her ist das einfach alles billig gemacht, weil das alles auf eine Platine gedrückt ist und dann steckt das dann fest drin und mehr kann man damit auch nicht machen. Das sind meiner Meinung nach sind das Wegwerfprodukte, weil man kann eben nichts reparieren, man kann nichts austauschen. Da kann in dem Fall eben Lenovo noch ein bisschen was dran machen und dann ist gut. Der Wolfgang hatte dann glaube ich das Glück, das heißt glaube ich, sonst hätte er sich ja noch gemeldet, der hatte dann das Glück, dass seine Original-SSD-Speicher da wieder drin haben. Das heißt, entweder haben die die Ladeelektronik wirklich ausgetauscht, das Ding repariert, oder ihm sogar die SSD-Platine eben umgesteckt. Das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls hat das Gerät einwandfrei wieder zurückbekommen von Lenovo. Das ging auch ratzfatz zum Glück. Da hat er also wirklich den Vorteil gehabt, er hat es direkt per Herstellergarantie zu Lenovo hingeschickt. Und äh, das ging natürlich einen ganzen Zahn schneller, als wenn der ganze Hin- und Rückweg über Großhandel und über mich gegangen wäre das war dieser eine Fall, an den ich mich erinnern kann, wo ich wirklich mal ein Gerät verkaufen musste, wo ich wirklich ein Scheißgefühl hatte, wo ich wirklich keine Lust zu hatte, weil das einfach äh, komplett gegen meine meine eigene Meinung ist, wie man so ein Ding eigentlich haben möchte. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Wenn es nichts anderes am Markt gibt, und das war eben in dem Fall der Fall, äh, tja, was will man dann machen? Dann kann man nur sagen, Augen zu und durch. Ähm, Ich hoffe jetzt einfach nur für Wolfgang, dass das Ding ewig lange lebt und arbeiten kann. Äh, nicht, dass ihm das irgendwie nach 5, 6 Jahren kaputt geht, äh, ja, dann kann ich ihm natürlich auch nicht mehr helfen. Ich kann ihm aber einfach so sagen, ja, 5 Jahre, äh, das ist ein Blinzelngerät, das darf jetzt nicht kaputt gehen. So würde ich ja normalerweise handeln. Wenn jemand einen Tower-PC hat oder du mit deinem Nano, wenn er nach 4, 5 Jahren irgendwas ist, äh, dann würde ich wahrscheinlich sagen, na, das ist ein bisschen, das soll da eigentlich nicht kaputt gehen. Und dann würde ich alles tun, um entweder, dass du da gar keine Kosten von hast oder aber zumindest, dass du dich nur daran beteiligst irgendwie weil ich möchte eigentlich, dass unsere Geräte möglichst lange halten. Aber klar, kann man auch nicht bis in alle Ewigkeit machen und schon gar nicht bei solchen Dingern, wo man nur das komplette Gerät austauschen kann. Da kann ich dann auch keine Vollgarantie über alle Jahre hinaus übernehmen. Das funktioniert so nicht. Dann bin ich ratzfatz weg vom Fenster. Aber das sind eben so Dinge, das sind so die Ausnahmen. Aber hast du nicht vor, von daher braucht uns das hier nicht zu interessieren. Ich muss jetzt bloß gucken, dass ich für dich ein schickes Ding finde und äh, werde ich wohl hoffentlich auch finden. Gut. ähm, Mir geht zwar die Stimme hier jetzt noch nicht aus, aber äh, ja, es gibt einen anderen Grund. Wir müssen also diesen Teil hier erstmal absetzen. Aber ich mache mir eben einen Pausensound, damit die Nächsten dann wieder zuhören, die diese Fragen jetzt umgangen haben. So, also, ja, meine Stimme würde jetzt noch weitermachen können. Äh, Ich bin zwar zwischendurch natürlich am Husten, so was kommt, die bekommt ihr zum Glück alles gar nicht so mit, was ich hier am Krächzen und Husten bin. Schneide ich raus, so gut ich es kann. Aber was hier schlapp macht, ist mein Akku vom iPhone. Das habe ich äh, ja schon zu früh eigentlich vom vom Laden weggenommen. Ich habe jetzt gerade noch 5%, ich glaube, das geht gleich 4% rum. Das heißt, ich muss hier jetzt Schluss machen. Äh, weil ich habe natürlich das Mikrofon im Lightning, ich kann also nicht laden und gleichzeitig podcasten, das geht nicht. Ich muss also hier diese Folge abschließen, wir haben noch mehr, da mache ich dann eine neue Folge draus, wenn das iPhone wieder einigermaßen vollgeladen ist, vielleicht fange ich das heute noch an, ansonsten geht es hier morgen mit euren Geschichten weiter. Ähm, das heißt, das soll für heute diese Folge erstmal gewesen sein mit euren Audiobeiträgen, mit Fragen, ich habe noch deutlich mehr und dann machen wir eben noch eine Folge, wenn ich hier wieder vernünftig Saft auf dem iPhone habe. Die Folge beende ich und äh, kann dann hier gleich das Outro dran machen. Und in dem Moment kann ich auch schon Stromkabel reinsetzen. Den Rest kann ich, da brauche ich hier kein Mikrofon dafür. Und schon kann es hier weitergehen. Ich kann das Ding gleich hochpumpen und ihr habt eine neue Folge. Kommt also eine weitere Fragenfolge, eine weitere F-Folge. Schauen wir mal, ob ich die heute mache oder vielleicht auch erst morgen. Alles ist möglich, alles ist drin. Äh, wir sprechen uns also auf alle Fälle dann wieder. Äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, sagt euer mit einem leeren iPhone-Akku.